0: Örömmel és szeretettel köszöntelek benneteket, mindazokat, akik itt vagytok, akiket láthatunk, és természetesen a kamerák segítségével azokat is, akik most még nem lehetnek, vagy nem tudnak itt lenni. El kell, hogy mondjam, hogy sokkal jobb így prédikálni. Egész egyszerűen így tudom mondani, hogy amikor látlak benneteket, amikor csak ilyen lencsékbe kell beszélni, az egészen más nehéz mögé képzelni benneteket, de jó jó látni, jó találkozni veletek, akár ma, akár holnapi nap folyamán is. Pünkös van, és pünköst kapcsán, amit Isten a szívemre helyezett szeretném továbbadni nektek, nem egy ígét fogok olvasni, hanem több ígét összesen hat ige szakaszt egy egy hat ige verset szeretnék előhozni majd a szolgálat során. De előtte egy találós kérdéssel hat kezdjem. Dolgoztassuk meg egy kicsit az agytekervényeinket. Mi a közös bennük? Gondolkozzunk rajta. Mi a közös bennünk? Bennük a már mint az elemben, a, mondjuk a zeruza az ABC-ben, a sóban, meg a levegőben. Hát segítek, jó? Hát az a közös bennük, hogy enélkül nem jó, nem megy. Az elem nélkül nem megy mondjuk a kis autó, amit a gyereknek adunk. A só nélkül nem jó a leves, meg az étel, amit az asztalra teszünk. Az ABC nélkül nem tudjuk megfogalmazni a gondolatokat és a tudást. És a levegő. Tessék megpróbálni az űrbe kiabálni, ahol nincs levegő. Lehet kiabálni, csak nem lehet hallani. Mert a levegő közvetítő közekként kell ahhoz, hogy a hang tovább menjen. Enélkül nem megy. Szentlélek nélkül nem megy. A Szentlélek Isten jelenléte, segítsége, Valósága, teljessége nélkül nem megy. Nem megy nekünk hívőnek lenni, nem létezne ez a világ, és nem létezne az Isten népe, a Szentlélek Isten jelenléte, munkája nélkül. Az első Korintusi levélben olvashatunk a Szentlélek Isten munkájával kapcsolatosan, valami olyasmit, amely a tulajdonképpeni megalapozáshoz szükséges. Hadd olvassam. Mert a Szentlélek Isten munkája sokrétű és sokféle. Kezdve, ahogyan ezt a világot megalkotta az Isten, az Isten lelke lebegett a vizek felett. De itt a következőt olvasjuk a személyes, a mi életünkre vonatkozólag az 1 Korintus 6.11-ben. Pedig ilyenek voltak közületek némelyek. De megmosattatok, megszentelőttetek, és meg is igazultatok az Úr Jézus Krisztus nevében, és a mi Istenünk lelke által. Az Úr Jézus Krisztus áldozata tette lehetővé azt, amit a Szentlélek Isten győzelemre visz az életünkbe. Mármint azt, hogy megmosattunk, megszentelőttünk, és megigazultunk. Mindezeket érdekes módon múlt időben fogalmazza. Azaz, hogy ahogyan a Szentlélek Isten lakozást vet bennünk, és rajta keresztül az ő szolgálata, munkája az, hogy Krisztust nagyjá is az ő áldozatát, megmentő hatalmát nagyjá tegye az életünkben, úgy döntő változás következik bennünk. Megmosattunk, azaz, Tisztává tesz bennünket az Isten Jézus Krisztus áldozatáért, de a Szentlélek Isten munkája nyomán. Megszentelődésben vagyunk benne, de egy-egy pillanatban újra és újra Isten lelke megszentel, megtisztít, szenté tesz az Isten színe előtt, az Isten szemei előtt. És ezen keresztül Isten igaznak nyilvánít bennünket. Tudjátok a Különbség teszi a különbséget. A hívő ember, a szent lélekkel teljes ember, az más, mint a világban lévő ember. És másnak kell lennie. És ha nem más, akkor valami baj van. A lélek nélkül nem megy. Az első gyülekezetek, ahogyan kiárat pünköskor a lélek és létrejött, megszületett a gyülekezet, hiszen a gyülekezet születésnapját is ünnepeljük ezen a mai napon, az első gyülekezet életében láthatóvá vált az, hogy más emberekké teszi azokat, akiket a Krisztusról neveznek. Tanulatlan halász kiállt, és olyan prédikációt mondott, hogy belerenget Jeruzsálem, és háromezer ember nem tudott tovább menni egy tapottat se, anélkül, hogy megtérjen és bemerítkezzen. Majd amikor a főpapok elé citálták őket, akkor úgy beszéltek, hogy egyszerűen nem volt ellene érv, amellyel szembeszállhattak volna velük. És a gyülekezet és az Isten népe, az Isten emberei, a Krisztus emberei másá lettek életvitelükben, etikájukban, gondolkodásukban, kapcsolatrendszerükben, jövőtervezésükben, szolgálatukban. Így kitűntek, és ma is kitűnnek a tömegből. Kedves fiatalok, hogyha egyediséget szeretnétek, szeretnétek egy egyedi emberekké lenni, akik kitűnnek a tömegből, kövessétek Krisztust, egyedi fog benneteket tenni. A lélek által, a szent lélek által olyan útra vezet, olyanná tesz benneteket, hogy ki fogtok tűnni. Azok közül, akik között éltek. Kedves testvérek, vállalkozók, dolgozók, munkás emberek, akik ott éltek a különböző helyzetekben, kövessétek Krisztust és engedjétek, hogy a Szent Lélek Isten hasson bennetek, és kifogtok tűnni, mert másá lesz az életetek. Kedves nyugdíjas testvéreink, akik a talán lassan-lassan beszűkülő környezetben kell megélnetek, a magatok helyzetét és örömeit és gondjait, kövessétek Krisztust, és engedjétek, hogy a Szentlélek Isten tegyen benneteket mássá és kitűnjetek azok közül, akik között éltek, akik hozzátok hasonlóan benne vannak ebben a helyzetben. A Szentlélek Isten vonz bennünket. A Isten dolgozik bennünk. Ő az, aki mozgat bennünket. Utólag ismerjük fel, hogy ja, hát ezt Isten akarta így. Ő az, aki segít megérteni a történéseket. A Szentlélek Isten jelenléte, néha meglepetéseket hoz, okoz. Nem gondolom, hogy Fülöp arra készült, amire ott a járatlan úton aztán egyszer csak belecsöppent abba. Hogy egy másik állam egyik vezetőjének kell, hogy prédikáljon. De a lélek az tökéletesen tudja, hogy mit akar. Mire van szükségünk. A Szentlélek Isten segít megérteni a folyamatokat. Néha csak úgy sodródunk benne vagyunk az élet különböző dolgaiba, a szentlélekkel. Betelt ember pedig vizsgálja ezeket, mert a lélek mindent megvizsgál, és segít nekünk megérteni azt, amiben benne vagyunk, és nem csak élünk bele ebbe a világba, és aztán halunk, hanem elkezdjük érteni az életet. Annyi ember él úgy, hogy nem érti az életet, csak találgatja egy életen keresztül. A Szent élek segít érteni az életet. Feszült helyzetekben. Igazán kitűnik az, hogy mi van a szívünkben. Préviszálpát testvér mondta azt, hogy kiborítunk egy leveses tálat, leves jön ki belőle. Kiborítunk egy mézes bödönt, méz jön ki belőle. Kiborítanak téged, mi jön ki belőled. Hogyha ilyen helyzetek jönnek, nehézségek jönnek, és most benne voltunk, benne vagyunk ebbe a, ezekbe a próbákba. Kiderül te, kiderül-e, hogy mi van bennünk, mi jön ki belőlünk, akkor, amikor kiborít az élet bennünket. Mivel van tele a szívünk, a lelkünk, a gondolatunk? Róba beliekhez írt levélben, a nyolcadik fejezetben olvashatunk újabb gondolatot a Szentléleknek a munkájáról, aki nélkül nem megy. Így olvashattuk, ha a test szerint éltek, meg kell halnotok. De ha a lélek által megülitek a test cselekedeteit, élni fogtok. Kedes esérem, győztes küzdelemre hívott el bennünket az Isten. Mind a kettő igaz. Küzdelemre, meg kell ölni, meg kell küzdeni, újból és újból ami testünk, ami emberi természetünk különféle késztetéseivel. De győztes küzdelemre hívott el bennünket az Isten. Azaz, nem hagyott bennünket magunkra ebben a helyzetben. Adja az ő szent lelkét. Nem elég akarni csak győzelmes kereszténynek, győzelmes hívőembernek lenni. A szent lélek nélkül nem megy. Mert sokszor úgy van ez, hogy a szent lélek sodor bennünket, a lélek sodrásában vagyunk, és Néha csak utólag vagy közben veszük észre, hogy jaj, itt lett volna egy, egy akadály, lett volna egy helyzet, amiben beleeshettem volna, bajba kerülhettem volna, de a Szentlélek túlsodort, átsodort, átvitt ezen a helyzeten bennünket. Sokszor, ahogyan tele vagyunk az Isten igéjével, a lélek erejével, az örömével, a dolgokkal, amiket Isten ad nekünk, így túlsodor bennünket. Jó a lélek sodrásában élni. Persze nem mindig van ez így az életünkben. Van, amikor a lélek figyelmeztet. Csendes hangon, amikor bensődben érzed, hogy János, vigyázz! János, figyelj! Figyelj! Vigyázz! Tedd vagy neted! Gondold végig! Ott vagyok veled! Biztos így, biztos ezt, biztos oda, biztos azzal. A lélek figyelmeztet, és a lélek nélkül nem megy. Nem bízhatunk a saját ösztöneinkben, gondolatainkban, megértéseinkben, paneljeinkben, mert ezeket alakítja a világ, a mi testünknek a vágyai, és nem tökéletesek, de a Szentlélek Isten tökéletes. A szent lélek nélkül nem megy, és a lélek sokszor előkészít. Előkészít bennünket valamire. Nem is tudjuk, hogy mi minden vár bennünket, de ő már előkészítette. Elvezet bennünket. És amikor odaérkezünk, akkor már ott lesznek ezek a dolgok az életünkben. Pálapostól Saulként rengeteg dolgot megtanult az Isten dolgairól. Rengeteg dolgot elhelyezett az életében az Isten. Nem, ő, ő nem készült a pogányok apostolának, de elkészítette az Isten az ő lelkében, az életében a dolgokat. A Szent Isten sokszor elhelyez előre korsókat, amelyekből majd ihatsz, amikor odaérkezel a száraz, kietlen helyekre. A Szent Isten elkészít előre üzeneteket, amelyekből erőt meríthetsz akkor, amikor majd beleérkezel ezekben a helyzetekben. Egy édesanyára, egy feleségre emlékszem, aki férje halála után később mondta el azt, hogy nem értette azokat az igéket, amiket előtte kapott. De amikor meghalt a férje váratlanul, egyszeribe érthető vélettek és kincsé lett az az ige, ami előtte érthetetlen volt. De a Szentlélek Isten tudta, hogy mire lesz szüksége, és ellátta előre, elemózsiával, erővel, lehetőséggel. Kitartásra van szükség. A lélek által megölni a test cselekedeteit. Ahogyan Gézabácsinak a mondatát az áron az előbb idézte, hogy minden nap meg kell térni, Hat folytassam úgy, hogy minden nap meg kell küzdeni, és a lélek által megölni a test cselekedeteit, és ez egy kitartó küzdelem, győztes küzdelem. Kedves testvéreim, ne szokj hozzá a veszteséghez, a vereséghez. Ne szok hozzá ahhoz, hogy, hogy én vagy, te, vagy hogy mi nem harcolunk. Megszokjuk, bele szokunk valami középszerűségbe. A bűn valamely rétegét engedjük, hogy ránk rakódjon. Küzdelemre, győztes küzdelemre hívattunk el. Az apostolok cselekedetek könyvének a 19. fejezetében ismét valamit olvashatunk a lélek munkájáról, amely fontos mindannyiunk számára. Az apostolnak, Pál apostolnak az életében olvashatjuk ezt a 19. fejezet 21. versében. Amikor mindez megtörtént, mármint az efézusi csodatételek és különleges események, Pál elhatározta a lélek által, hogy Macedóniát és Akháját bejárva Jeruzsálembe megy. Így szólt, miután ott már voltam Rómát is meg kell látnom. Elhatározta a lélek által. Jó döntések. Jó döntések. A lélek nélkül nem megy. A Szentilelkisten vezetése nélkül nem megy. Érzékenységre és figyelemre van szükség a lélekre. A Isten vezetni akar bennünket. Az a kérdés, hogy hogy ismernek bennünket, kacskaringós útvonalú emberek, akiknek az élete hát ugyan kiismerhetetlen vagy a nehéz, vagy azt látják az emberek rólunk, hogy ez az ember célra tart. Van célja. Hogy a döntései azok, azok világosak, egyértelműek. Hogy a döntéseinek a következménye is bejönnek. Pálapostól elhatározta, hogy megy Jeruzsálembe, aztán majd mondja, hogy a Rómát is meg kell látni. Hát az nem volt benne, hogy fogolyként fogja meglátni, de úgy történt. Jeruzsálembe került, majd Rómába. Elhatározta a lélek által, ebbe benne van az ő döntése, megértése, de benne van a Szent Isten vezetése, és így teljes az életünkben is. Isten nem kapcsolja ki az agyunkat, a megértésünket, a gondolkodásunkat, de azt várja, hogy a Szentlélek által megújíthassa azt, és azt kéri, is, azt akarja, hogy figyeljünk rá, hogy érzékenyek legyünk a lélek vezetésére. Ne menjünk csak a magunk útján, a magunk feje után. Mi tudjuk, én tudom, hanem figyeljünk oda az Isten indításaira. Nagyon sokszor a lélek abban segít, hogy a különböző helyzetekben, döntéshelyzetekben megmutatja a dolgoknak a forrását. Hát a döntéseknél nagyon-nagyon fontos az, hogy tudjuk, hogy miből fakad. Valaki azt akarja, hogy ezt vagy azt tegyük. Mit akar az az ember? Miért akarja azt? Mi a szándéka? Miből fakad? és megérteni az életet, megérteni a dolgok mélyét, a forrását, aztán ezek alapján jó döntést hozni. Kedves testvéreim, annyi féle döntéshelyzetbe kerülünk bele. Annyi féle döntéshelyzetbe, a lélek nélkül nem megy. Figyeljünk az Isten szent lelkére. És hogyha őrá figyelünk, akkor döntéseink azok követhetők, érthetőek lesznek. Akkor a döntéseinkben a proféta lelkek engednek egymásnak, megtapasztaljuk azt, hogy együtt is tudunk dönteni, mert együtt érzékenyen figyelünk az Istenre. A döntéseinkben, a családban, a házas pár, a család, a szülők, a gyerekek együtt tudnak mozdulni, mert a forrás egy, a Szentlélek vezet. És a Szentlélek Isten nem végez se félmunkát, se szűrzavart nem hoz elő. Ő leegyértelműsíti, világossá teszi az Isten akaratát az életünkben. Kedves testvéreim, hogyan szoktál dönteni? Hogyan szoktál dönteni? Egy harmadik, pontosabban a negyedik íge az, amit az első korintusi levél 12. fejezetében a Isten munkájáról olvashatunk. A 13. vers. Hiszen egy lélek által mi is minnyájan egy testé kereszteltettünk, akár zsidók, akár görögök, akár rabszolgák, akár szabadok, akár magyarok, és minnyájan egy lélekkel itattattunk meg. A lélek által egy földön túli közösségbe hívattunk bele. A lélek által egy földön túli közösségbe. Amikor is összehozott bennünket, egy lélekkel itattattunk meg. És ezt olyan nagyszerű felismerni, megismerni, megismerni a másikat, ja, hogy ugyanaz a lélek, mint ahogyan itt és most reggel Ugyanarra a gondolatra jutottam, e, e, mint amit Dóri is, ugyanazokra az igékre. Egy lélek, a lélek vezetése, ahogyan ő munkálkodik. Nagyon időszerű ez az ige. Egy lélek által egy testé kereszteltettünk. Azért, mert olyan vilá- irányba tart a mi világunk, amely az individumokat, az egyéni emberi gondolkodást és az egyéni függetlenséget, az egyéni időnként igazságérzetet vagy az önigazságérzetet erősítő folyamatok zajlanak. Ahogyan akár ez a Covid helyzet is szétszeparált bennünket, mindenki egy kicsit maga individuumában erősödött meg, még keresztény emberekként is és nézzétek csak meg a különböző, különböző eh, csatornákat, Facebookot és mindenféle más egyéb csatornákat, hogy az emberek maguk eldöntik az életről, és mindenki másról, is olyan gyorsan, olyan egyszerűen, olyan könnyen megmondják a tutit, bocsánat, hogy így mondom. Mert én, mert én. Mert én. Napokban kezembe került egy újabb kutatás, amelyet egy magyarországi szervezet a mai fiatalokról, a ifjúság kutatás részeként végzett, és ebben az összegyűjtött statisztikai elemzésben az első helyen a, a válaszadóknak a fontossága tekintetében az igazságérzet szerepelt. Azaz, hogy a ma embere nagyon érzékeny arra, hogy mi az igazság, mit gondolok én a dolgokról. És emögött ott van, hogy én gondolok valamit a világról. És ez a fajta függetlenedés, ez a fajta távolodás azt eredményezi, hogy a közösségek küszködnek. A közösségek azért küszködnek, mert az egyén értéke fölemelkedik valami rendkívül nagyjá, és a közösség, az egymáshoz való igazodás, az egymáshoz való tartozás, az egymásnak engedés, az alázat, ehhez szükséges, az, az egymás felé való őszinte szeretet, az nem olyan magas érték. Az nem ilyen érték. A gyülekezeteknek, az egyháznak nem kedves és kellemes ez a fajta lelki millió, és még inkább ebbe az irányba tartunk. Szemben az egyházzal sokféle, szemben az Isten értékeivel olyan dolgok emelkednek fel, csak nézzünk körbe egy kicsit a világba. Néhány évvel ezelőtt Kecskeméten mi elfogadtunk baptista közösség az egyneműek házasságával, illetve a házassággal kapcsolatosan egy kiegészítést a hitvallásunkhoz. Ami elég határozott volt, de mindenki száz százalékig jónak látta konzervatív bibliai megközelítéssel. A végén odajött hozzám valaki, aki amerikai származás, és azt mondta, János, tudod, ha most Amerikában lennél, akkor perek sokaságával néznél szembe, és nem sokára börtönbe lehetnél. Milyen időket fogunk élni? Mik jönnek? Egy lélek által egy testé. Vajon engedünk-e a világ sodrásának azoknak a hatásoknak, amik érnek bennünket, és az egyén toronymagassá válik, és a közösség pedig a futottak még kategóriája, vagy egy lélek által egy testé kereszteltettünk, egy lélekkel itattattunk meg. Szükségem van a másikra, szükségünk van egymásra, neki is szüksége van rám. Nem élhetünk úgy, mint külön szigetek. Meg kell küzdenünk, testvérek, ezzel. Földön túli közösségbe hívattunk bele a Szent Isten által. Újabb ige, amely a Szentlélek munkájáról szól, amely már a második korintusi levél harmadik fejezetének a végén így szól. Mi pedig miközben fedetlen arccal, mint egy tükörben szemléljük az Úr dicsőségét, minnyáján ugyanarra a képre formálódunk át az Úr lelke által, dicsőségről dicsőségre. A Szentlélek Isten a legjobb szobrász, és egy letisztuló, átváltozásra hív bennünket. Ebben az átváltozásban eltűnnek vonások, mert a szobrász dolgozik rajtunk. Eltűnnek durva vonások, idegen vonások, amelyek idegenek az Istennek és idegenek az Istenfélőknek. Eltűnnek vonások, amelyeknek nincs helye az arcunkon, a lelkünkön. Meg előtűnnek vonások, mert farag bennünket az Isten az ő lelke által. Előtűnnek olyan vonások, amelyek nem emberiek, nem pusztán emberiek, hanem valakire, ő rá a mindenhatóra jellemzők. Ő, a Szentlélek, aki a legjobb szobrász, faragja ki bennünk, rajtunk ezeket. Megjelennek olyan vonások, amelyek aztán ismerősé lesznek, és így ismerősek leszünk egymásnak. Megismerhetőek leszünk. Világszerte közösségben lehetünk azért, mert a Szentlélek Isten világszerte végzi ezt a munkáját, és világszerte formálja hívőknek a lelkét, szívét, arcát. Előtűnnek és eltűnnek, és végül ismerőssé lesznek. Aztán ezek az ismerős vonások, ezek végül is egyre inkább kiformálnak valakit, és egyre inkább valakire kezdünk hasonlítani, nem magunkra, nem is testi szüleinkre, nem is emberi nevelőinkre hanem elkezdünk egyre inkább hasonlítani az Istenre. Kedves testvéreim! Vajon néha nem azért nehéz az embereknek, a világi embereknek meglátni Krisztust, mert nem látják az arcunkon? Nem azért nehéz meglátni a Krisztust ebben a világban, hogy mert a keresztények nem hordozzák az ő képét és hasonlatosságát. Engedjük-e a szobrász munkáját, a mennyei szobrász munkáját? Mert a Szent Isten dolgozik ma is. És mikor nem, ha például egy ilyen világjárvány idején. gondolkodtál már azon, hogy a mennyei szobrász, Mit rajzolt át rajtad benned az elmúlt hónapok során? Milyen vonásokat hozott elő, és milyen vonásokat simított ki a lelkedem? Engedd a Szentlélek Isten munkáját, mert nála nélkül nem megy. És végül az efézusi levélben olvashatunk bátorító igét a Szent Isten munkájáról. Adja meg nektek dicsőségének gazdagsága szerint, hogy hatalmasan megerősédjék bennetek a belső ember az ő lelke által. Vannak egy centi mély emberek, és vannak nagyon komoly mély emberek. Mély hitű, mély érzésű, mély gondolkodású emberek. Vannak felületesek, akik a felszínt kapargatják és látják, és a felszínen akarnak élni is. De nem ők hordozzák az életet és annak terhét. És nem ők a jövő kulcsai. A jövő kulcsai a mély érzésű. A belső emberükben megerősödött emberek. A belső ember az valami olyasmi, amit az Isten lelke munkál bennünk, a tekintetben, hogy az életet, a dolgokat úgy elkezdjük maga teljességében, valóságában látni, érezni. Mélyebben a dolgok mögéje látni. A belső ember növekedése valamifajta szellemi életet jelent apró pillanat csupán, pillanatfelvétel, amikor Pál Apostolt, még a keresztény testvérei is úgy megpróbálják, mindenféle kritikával illetik. Akkor azt mondja, hogy tudjátok, azt mondjátok, hogy a nyelveken szólás milyen nagy dolog. Tudjátok, én is tudok nyelveken szólni, mindegyiknél jobban. De én nem használom ezt. Megvan a helye. Aztán A jövővel, az Isten dolgaival, kijelentéseivel kapcsolatosan megpiszkálják. Azt mondják, tudjátok, ismerek valakit, aki eljutott a harmadik égig, látott olyasmit, amit nem, nem is kell elmondania. Tudjátok, benne vagyok, van mélység, ahonnan táplálkozhatom. És Pálapostról nem beszélt mindenről, ami benne volt, nem kellett. De mindezekről alapján élt, és volt a lelkének, belső emberének mélysége. Hogyha nincs mélysége a hitednek, a lelki életednek, a belső emberednek, akkor kiszáradsz, akkor elfogysz, akkor erőtlenné tudsz válni. Akkor a küzdelmekben, a feladatokban hirtelen azt érzett meg, hogy hát hogyan is érhetném el a célt. Nincs erő. Nincs töltés, nincs tartalom. Éppen ezért a Szentlélek Isten mélyít bennünket. Belénk válj. Bennünk dolgozik. És például most a COVID időszakában is a Szentlélek Isten nem azt akarja pusztán, hogy szenvedj, hogy egyedül legyél, hogy küzdelmeket élj meg, hanem azt akarja, hogy mélyítse a belső emberednek a mélységét, hogy nagyobbá legyen benned Krisztus, és a belső embered megerősödjön, mert ezen keresztül ő általa lehetséges az, hogy aztán teljesebb legyen, erősebb legyen, tartalmasabb legyen, célig tartó legyen az életed. Kedves testvérem, nőtte az elmúlt hónapok, az elmúlt év során a belső embered hogy hatalmasan megerősödjék bennetek a belső ember az ő lelke által. Hatalmasan, ami nem a mi hatalmunkat, hanem az ő mértékét jelenti, az Isten mértékét, amelyre hív bennünket. Szóval mi a közös az elemben, az ABC-ben, a sóban, meg a levegőben, a Szent Lélek Istenben? Nála nélkül nem megy. Nála nélkül nem megy. Segítsen az Úr bennünket. Bünkös napján is, és nap mint nap, hogy telve legyünk a Szentlélekkel. Engedjük az ő munkáját, és váljon teljessé bennünk, mindannyiunkban a Isten munkája az ő dicsőségére. Amen. Így legyen.